0: Ja, ähm, vielleicht ist manchen schon aufgefallen, hier hängt ein Longboard. Fährt jemand von euch Longboard? Kann ich mal sehen? Ah, zwei, drei, vier. Cool, vorhin im äh, Gottesdienst war nämlich niemand dabei. Sehr schön. Es geht heute in der Predigt um dieses Longboard. Das ist kein normales Longboard. Warum werdet ihr nachher erfahren? Und es geht in der Predigt um meine Masterarbeit, die, eigentlich gar, die es eigentlich gar nicht gibt, weil ich sechs Wochen vor Abgabe beschlossen habe, ich melde meine Masterarbeit wieder ab. Aber wir fangen erstmal mit unserer Predigtreihe an. Verbunden, wie Gott Gemeinschaft stiftet. Wir beginnen diese Predigtreihe mit einem Buch, dem zweiten Buch Mose. Kennt ihr das, wenn man ein neues Buch aufschlägt? Das hat doch irgendwie was Magisches. Und ich bin dann immer voll gespannt. Wie fängt dieses Buch an? Wird es mich fesseln oder nicht? Unser Buch heute, das zweite Buch Mose fängt mit dem Wort und an. Habt ihr schon mal ein Buch gelesen, das mit dem Wort und anfängt? Ist doch irgendwie komisch. Aber dieses Stilmittel hat einen Grund. Es soll nämlich angedeutet werden, dass hier kein eigenständiger, unabhängiger Text beginnt, sondern dass was das bereits zuvor geschehen ist, wieder aufgegriffen wird und Ausgangspunkt für dieses Buch bildet. Also gucken wir uns mal kurz an, was ist vor dem zweiten Buch Mose passiert im ersten Buch Mose. Da gibt es einen Mann, der heißt Jakob. Und Jakob lebt in Kanaan. Wir stellen uns vor, dass hier oben die Bühne Kanaan ist. In diesem Kanaan bekommt Jakob einen neuen Namen von Gott. Weiß zufällig gerade jemand, welchen Namen Jakob von Gott zugesprochen bekommt? Könnt es einfach reinrufen? Israel, genau. Ich wusste es ehrlich gesagt nicht mehr. Und habe auch erstmal nachgeschaut, was bedeutet eigentlich der Name Israel? Israel bedeutet Gottesstreiter. Oder Gott streitet für uns. Dieser Jakob bekommt also einen neuen Namen, eine neue Identität, ein Name, der Programm werden wird. Und er lebt jetzt hier in seinem Kanaan mit seinen Kindern und so weiter. Und dann bricht eine Hungersnot aus. Und er entschließt sich, er zieht nach Ägypten hinab. In Ägypten gibt es nämlich Getreide. Bevor er aber nach Ägypten zieht, spricht ihm Gott etwas zu. Fürchte dich nicht, nach Ägypten hinabzuziehen, denn zu einer großen Nation will ich dich dort machen. Ich selbst ziehe mit dir nach Ägypten hinab und ich führe dich auch wieder hinauf. Also zwei Sachen. Hier unten in Ägypten wird Gott Jakob zu einer großen Nation machen, Israel zu einem Volk machen. Und er sagt, er wird ihn auch wieder hinaufführen, aus Ägypten wieder raus. Zurück nach Kanaan. Das sind die zwei Verheißungen, die Jakob bekommt. Ich habe mich dann gefragt, ähm, was ist eigentlich so schlimm an Ägypten? Warum verspricht Gott Jakob, ich werde dich wieder aus Ägypten rausführen? War jemand von euch schon mal in Ägypten? Ein paar, wenig Leute. Ich war zweimal, ich fand es da eigentlich echt schön. Aber Ägypten... Heißt auf Hebräisch Mitzraim, das Wort habe ich vorhin schon mal ganz kurz gesagt, Mitzraim. Und das bedeutet übersetzt Enge, Begrenzung. Ein Ort der Enge, ein Ort der Begrenzung, Entfremdung, ein Ort, an dem ich fremd bin. Es war lustig, nach dem äh, zweiten Gottesdienst kam ein Mann zu mir her und hat gesagt, übrigens, ich bin aus Ägypten. Und da dachte ich, oh, hoffentlich hat er sich jetzt nicht angegriffen gefühlt von meiner Predigt. Aber naja, Ägypten bedeutet Ort der Enge, Ort der Entfremdung, Mitzraim. Zunächst aber zeigt sich Ägypten eigentlich von einer ganz schönen Seite. Jakob ist dort. Es gibt ein großes Wiedersehen mit seinem Sohn Josef. Und der Pharao sagt sogar zu Josef, lass deine Brüder im besten Teil des Landes wohnen. Und dann, beginnt das zweite Buch Mose, unser Text von heute. Und ich will den einmal kurz komplett vorlesen und dann schauen wir uns gemeinsam an, was bedeutet dieser Text eigentlich für uns. Und dies sind die Namen der Söhne Israel, die nach Ägypten gekommen sind. Mit Jakob sind sie jeder und sein Haus gekommen. Dann werden die Namen aufgezählt, Ruben, Simon und so weiter. Es waren 70 Seelen. Jedoch die Söhne Israel waren fruchtbar und wimmelten, sie wurden viel und stark. Gar sehr und das Land, also Ägypten, warb voll von ihnen. Und es stand ein neuer König auf über Ägypten, der von Josef keine Kenntnis nahm. Und er sprach zu seinem Volk, seht, das Volk der Söhne Israel ist zahlreicher und stärker als wir. Wohlan, wir wollen mit Klugheit gegen Israel vorgehen dass es sich nicht vermehre und es geschehe, wenn ein Krieg beginnt, es sich gleichfalls zu unseren Hassern schlüge und uns bekriege und aus dem Land zöge. Sie setzten Arbeitsaufseher über Israel, um es mit ihren Lastarbeiten zu drücken. Es knechteten die Ägypter die Söhne Israels rücksichtslos. Sie machten ihnen das Leben bitter durch harte Arbeit an Lehm und Ziegeln und durch allerlei Arbeit auf dem Feld neben all ihrer Arbeit, zu der sie sie mit Gewalt zwangen. Und der König von Ägypten sprach zu den hebräischen Hebammen und sagte, wenn ihr den Hebräerinnen bei der Geburt helft und bei der Entbindung seht, dass es ein Sohn ist, dann tötet ihn. Wenn es aber eine Tochter ist, dann mag sie am Leben bleiben." Unser Buch beginnt mit dem Satz und dies sind die Namen der Söhne Israel. Das hat einen Grund, warum das so beginnt. Hier werden uns die Protagonisten vorgestellt, die Söhne Israels. Da steht nicht die Söhne Jakobs, obwohl sie ja leiblich von Jakob alle abstammen. Das hat einen Grund, dass da steht die Söhne Israels. Damit soll ausgedrückt werden... Es handelt sich hier nicht nur irgendwie um eine Abstammungsgemeinschaft, sondern um eine Gemeinschaft, die von Gott einen Namen, eine Identität zugesprochen bekommen hat. Eine Herzens-, eine Gesinnungsgemeinschaft. Und dann heißt es, es waren 70 Seelen, 70 Seelen, die sich eben in Ägypten befinden. 70 ist eine spezielle Zahl in der Bibel, die bedeutet Ganzheit, Fülle. Hier wird also ausgedrückt, die 70 Leute sind der Ursprung, dass etwas Ganzes entstehen wird, nämlich das Volk Israel. Und dann lesen wir auch, dass das tatsächlich passiert. Jedoch die Söhne Israel waren fruchtbar und wimmelten. Finde ich ein schönes Wort, wimmeln. Sie wurden viel und stark, gar sehr und das Land war voll von ihnen. Mitten in Ägypten wird Israel zu einem Volk, zu einer Nation. Die Verheißung, die Jakob bekommen hat in Kanaan, hat sich also hier unten in Ägypten erfüllt. Warum ist es wichtig, dass wir das gleich am Anfang des Textes gesagt bekommen? Weil der Leser jetzt das, die, im Leser soll jetzt eine Neugierde entstehen, was ist mit der anderen Zusage, mit der Zusage, dass Israel aus Ägypten hinausgeführt werden soll? Und deswegen weiß jemand von euch, wie das zweite Buch Mose heißt. Könnt ihr auch einfach reinrufen Exodus. Genau Exodus bedeutet übersetzt Auszug. In diesem Buch ist das Thema also der Auszug der Israeliten aus Ägypten. Jetzt hat es ja irgendwie eigentlich gar nichts mit uns zu tun, oder? Wir leben nicht in irgendeinem fremden Land, aus dem wir wieder raus wollen, in ein anderes Land. Und dann habe ich in der Vorbereitung überlegt, ja, aber wir sind auch eine Gemeinschaft. Wir heißen zwar nicht Israel, wir nennen uns Christen, aber wir haben auch eine Verheißung. Und das Longboard ist diese Zusage, diese Verheißung. Und zwar ist unsere Zusage, dass Jesus am Kreuz sagt, ich nehme dein Ägypten auf mich und führe dich aus deinem Ägypten hinaus. Alles, was dein Ägypten ausmacht, deine Ängste vielleicht, dein Versagen nehme ich auf mich. Und die Zusage ist, ich führe dich aus deinem Ägypten hinaus. Also sind wir auch eine Gemeinschaft, die eine Zusage bekommen hat, eine Verheißung. Stell es mal dahin, weil darum wird es den ganzen Text übergehen. Jetzt schauen wir uns aber erst mal kurz Ägypten an. Wie sieht es eigentlich in Ägypten so aus? Was zeichnet Ägypten aus? Und es stand ein neuer König auf über Ägypten, der von Josef keine Kenntnis nahm. Es bedeutet also ein neuer König, dem es egal ist, wer Josef war, was der für das Land geleistet hat und dem es egal ist, wer dieses Volk Israel ist und was das eigentlich mal für eine Sonderstellung in Ägypten hatte. Und er sprach zu seinem Volk, seht, das Volk der Söhne Israel ist zahlreicher und stärker als wir. Es waren ja nur 70 das ist also Quatsch, was der König hier sagt, ist eine Lüge. Und ich glaube, dass unser Ägypten auch oft mit so einem König beginnt, der eine Lüge über uns ausspricht. Ich war im Februar im Kloster und da gab es den Bruder Markus. Und äh, ich habe vorhin schon erzählt, wenn der Bruder Markus kein Bruder gewesen wäre, dann hätte ich den, glaube ich, gern geheiratet, weil das war so ein toller Mensch mit so einer Ausstrahlung. Aber der war schon 75 und hatte graue Haare. Genau. Ähm, ich habe jeden Tag ähm, eine Stunde Zeit gehabt, mit ihm zu reden. Und in diesen Gesprächen hat Bruder Markus mir aufgezeigt, was eigentlich mein König für eine Lüge über mich ausspricht. Er irgendwann kam er und hat gesagt, Johanna, du hast doch auch so einen Königmann, der sagt zu dir, mach es allen recht, versage nicht, enttäusche niemand. Und wisst ihr, was ich spannend finde? Ich glaube, ganz oft brauchen wir Gemeinschaft und andere Menschen, damit wir überhaupt herausfinden, was diese Lüge ist, die der König über uns ausspricht. Ich glaube, wir kommen da selber oft überhaupt nicht drauf. Kennt ihr das? Was sagt der König deines Ägyptens zu dir? Ich habe das dann auch gleich knallhart erlebt, diesen König. Und zwar ähm, hatte ich so einen Prof der immer, wenn ich zu ihm in die Sprechstunde gegangen bin, mir gesagt hat, ja, Frau Kohler, dann lesen Sie jetzt noch die und die und die Bücher. Und es ähm, ist mir ganz arg wichtig, dass Sie die und die und die Themen auch mit in Ihre Masterarbeit nehmen. Und ich bin nach Hause und ich hatte das Gefühl, der Anspruch wird immer größer. Und ich will auf keinen Fall meinen Prof enttäuschen. Ich will es ihm voll recht machen. Ich will, dass, wenn er das liest, dass er dann nicht irgendwie denkt, oh nee, pff, enttäuscht mich eigentlich. Und dann kam irgendwann der Punkt, echt, wo gar nichts mehr ging, weil ich gefühlt 500 Zusammenfassungen von 10.000 verschiedenen Themen hatte. Und dann habe ich mich entschlossen, ich melde diese Masterarbeit ab. Und dann bin ich aber noch einmal zu meinem Prof in die Sprechstunde und habe ihm das eben gesagt. Und dann sagt er zu mir, ja, Frau Kohler, sind Sie verrückt? dass Sie immer all die Bücher lesen, die ich Ihnen empfehle. Ich merke mir das doch nicht, was ich Ihnen empfehle. <lacht> und ich, ich saß dann und dachte mir, das ist jetzt nicht sein Ernst. Wirklich. Ja, er schreibt sich das doch nicht auf. Und, wow, und ich dachte mir, nein, echt, ey, warum habe ich immer auf diesen König gehört? Und dann hat er übrigens auch noch gesagt, ja, und warum sind Sie eigentlich überhaupt so autoritätshörig und richten sich da immer nach mir? Super, hat natürlich viel gebracht. Ich habe dann letztendlich doch noch die Maßarbeit geschrieben und abgegeben. Ja, der König unseres Ägyptens spricht nicht nur eine Lüge über uns aus, sondern er hat auch Angst. Er hat Angst. Wohl an, wir wollen mit Klugheit gegen Israel vorgehen, dass es sich nicht vermehre und es geschehe, wenn ein Krieg beginnt, es sich gleichfalls zu unseren Hassern schlüge und uns bekriege und aus dem Land zöge. Was kommt hier für eine Angst raus? Der König von Ägypten hat Angst, dass Israel zu stark werden könnte. Ich musste dann gleich eine Freundin denken, der ich, die ich vor ein paar Jahren gefragt habe, hey, du singst so, so schön. Warum machst du eigentlich nicht mit im Lobpreis? Du solltest mal auf einer Bühne singen. Und dann hat sie eben zu mir gesagt, ja, weißt du, irgendwie, es gibt so eine Stimme, die mir sagt, nee, du gehörst nicht auf die Bühne, du gehörst im den Hintergrund. Und so eine Stimme, die mich klein hält, die nicht will, dass ich stark werde. Und der König von Ägypten will nicht, dass Israel stark wird, aber er will auch nicht, dass Israel aus seinem Land zieht. Das ist ja irgendwie sonderbar. Warum will er jetzt, dass die Israeliten in seinem Land bleiben? Da habe ich ganz interessant in einem Kommentar gelesen, dass der König von Ägypten der Gott Israels sein wollte. Er wollte der Gott sein, dem Israel dient. Und wenn er sie hätte aus seinem Land ziehen lassen, hätte er zugegeben, hey, es gibt noch eine andere Souveränität. Es gibt noch einen anderen Gott, dem die dienen wollen. Und deswegen wollte er das unbedingt verhindern. Ich glaube, auch das kennen wir, dass es so einen König gibt, der uns zuspricht. Diene mir. Ich will dein Gott sein. Im August habe ich mit einer guten Freundin geredet und die hat mir gesagt. Johanna, mein Mann ähm, und ich stehen kurz vor der Scheidung. Ihr Mann ist selbstständig und verdient mega viel Geld aber er ist ein Workaholic. Und dann hat sie zu ihrem Mann gesagt, hey, so geht es nicht weiter, du, du, ich brauche mehr Zeit von dir, du musst mehr Zeit in die Familie investieren und so weiter. Und dann hat er gesagt, ja, es tut ihm leid, aber es gibt diesen König, der ihm sagt, arbeite, verdiene noch mehr Geld. Und irgendwie muss er diesem König dienen und was ich krass finde, er macht damit sein Ägypten auch noch zu ihrem Ägypten. Ich glaube, das hat auch Einfluss auf andere Leute. Es kommt noch härter. Sie setzten Arbeitsaufseher über Israel, um es mit ihren Lastarbeiten zu drücken. Dieses Wort drücken bedeutet im Hebräischen demütigen, erniedrigen. Jemand was zufügen, dass er gebeugt, geduckt wird. Israel wird niedergedrückt, wird gedemütigt. Und ich habe dann überlegt, was sind, wer sind diese Arbeitsaufseher? Ich glaube, dass diese Arbeitsaufseher oft Entweder unsere eigene Stimme ist oder die Stimme von anderen Leuten. Ich habe ähm, am Montag meinen ersten Job jetzt nach dem Studium begonnen und habe nach vier Tagen gekündigt. Deswegen habe ich vorhin auch gesagt, ich habe keine Ahnung, falsche Frage, was ich in fünf Jahren arbeiten werde. Ähm, und wisst ihr, ich kenne diese blöden Arbeitsaufseher, die mich runterdrücken und erniedrigen und die mir sagen, ja, Johanna, das hätte dir nicht passieren dürfen. Das hättest du vorher wissen müssen. Wie konntest du da jetzt so versagen? Wie konntest du das so falsch einschätzen? Du bist da jetzt schuldig geworden. Die haben monatelang auf dich gewartet. Und dann ist es ja oft auch noch zu unseren eigenen Aufs Arbeitsaufsehern kommt dann oft auch noch hinzu, dass es dann noch so andere Arbeitsaufseher gibt, Leute, die du dann triffst und die dir sagen Ja, Johanna, also nach vier Tagen kann man doch nicht seinen Job kündigen. Das hätte ich länger ausprobieren müssen, die einem dann auch noch Vorwürfe obendrauf machen und irgendwann wird man so geduckt und läuft so durchs Leben. Wer sind deine Arbeitsaufseher? Die Geschichte spitzt sich weiter zu. Es knechteten die Ägypter die Söhne Israel rücksichtslos. Sie machten ihnen das Leben bitter durch harte Arbeit an Lehm und Ziegeln und durch allerlei Arbeit auf dem Feld. Neben all ihrer Arbeit, zu der sie sie mit Gewalt zwangen. Was passiert hier eigentlich? Ein ganzes Volk wird zu Sklaven gemacht. Einem ganzen Volk wird Selbstbestimmung, Autonomie, Freiheit genommen. Die werden zu Zwangsarbeitern gemacht. Und ich kann mir dann schon vorstellen, wie das so ist, wenn du bei 40 Grad im Schatten auf dem Feld arbeitest und irgendwie Nilwasser ankarsch und total am Ende bist. Und dann zu deinem Bruder, der neben dir arbeitet, sagst hey, ganz ehrlich, diese Verheißung, dass Gott uns aus unserem Ägypten führen wird, das ist doch ein Hohn. Das wird doch nicht mehr passieren. Wir sind Sklaven, ganz ehrlich. Und kennt ihr das? Ich weiß nicht, mir, mir geht es auch manchmal so, wenn ich sonntags in den Gottesdienst gehe und ich höre von diesem Longboard, von dem Kreuz Jesus, der mich in die Freiheit führt, der mich aus meinem Ägypten führt. Und dann beginnt Montag, A Alltag, a Ägypten. Und ich denke mir, diese Zusage ist doch ein Witz. Ich erlebe es nicht. Mein Ägypten wird immer noch heftiger. Ich sehe von dieser Zusage gar nichts. Und dann beginnt man irgendwie zu zweifeln und zu resignieren. Und es entsteht so eine Spannung zwischen Realität, dem, was ich erlebe, und der Zusage von Jesus am Kreuz. Das passt irgendwie nicht zusammen. Genauso ist es hier auch. Und jetzt macht der König von Ägypten was, was diese Zusage noch richtig, richtig existenziell bedroht. Und der König von Ägypten sprach zu den hebräischen Hebammen und sagte, wenn ihr den Hebräerinnen bei der Geburt helft und bei der Entbindung seht, dass es ein Sohn ist, dann tötet ihn. Wenn es aber eine Tochter ist, dann mag sie am Leben bleiben. Er sagt hier also alle Söhne, alle israelitischen Söhne sollen getötet werden. Ich habe dann irgendwie kurz überlegt, Hä, warum nur die Söhne? Wenn er doch das Volk auslöschen will, dann dann wäre es ja sogar eher geschickter, die die ähm, Mädchen zu töten. Und dann habe ich in einem Kommentar gelesen, das fand ich super spannend dass damals die Jungen die Erben waren, nur die Jungen. Und zwar auch die Erben dieser Verheißung. Die Erben der Verheißung, dass Gott sie aus Ägypten führen wird. Und was will der Pharao hier also machen? Er will den Israeliten jetzt auch noch ihre Zusage nehmen, ihre Verheißung. Er will, dass kein Sohn mehr diese Verheißung erbt, dass sie irgendwann aus diesem Ägypten hinausgeführt werden. Aber weil die Hebammen Gott fürchteten, taten sie nicht, wie ihnen der König von Ägypten gesagt hatte sondern ließen die Jungen am Leben. Und in ein paar Verse früher heißt es, aber je mehr sie Israel bedrückten, desto mehr nahm es zu. Und das hat mich irgendwie berührt, dass inmitten dieses, dieses Ägyptens, das immer heftiger wird, immer mächtiger wird, indem man immer weniger Freiheit hat, indem es immer auswegsloser erscheint. Indem immer mehr diese Spannung zwischen Realität und Zusage zunimmt, sorgt Gott dafür, dass diese Zusage erhalten bleibt. Gott bleibt dabei. Ich werde dich aus deinem Ägypten führen. Und ich finde es ganz interessant, dass es dafür oft so Hebammen und Hebmänner braucht die diese Zusage am Leben erhalten. Bei mir war das auch so, das ist mir gestern Abend auf einmal so aufgegangen, dass seitdem ich meinen Job gekündigt habe, ich jeden einzelnen Morgen, wenn ich mein Handy angemacht habe. Immer eine SMS da war von irgendjemand hier aus dem Jirustreff oder Familie oder Freunde, andere Freunde. Ich hatte diese Hebammen, die mir jeden Tag zugesprochen haben, hey, auch wenn du es gerade nicht erlebst, auch wenn es gerade nicht so aussieht, Jesus wird dich aus deinem Ägypten führen. Und ich habe das gebraucht, weil ich konnte die letzten Tage irgendwie selber nicht mehr daran glauben. Ich glaube, wir brauchen Gemeinschaft, wir brauchen Hebammen, He Männer, die diese Zusage am Leben erhalten, uns daran erinnern. Und Gott selbst sorgt dafür, dass hier eine ganze Nation entsteht mit dieser Hoffnung. Unser Predigtthema heißt Verbunden. Ich glaube, wir alle sind hier verbunden, weil wir uns alle oft in Ägypten befinden. Wir alle haben ein Ägypten. Das verbindet uns. Und wir sind hier verbunden, weil wir alle eine Zusage bekommen haben am Kreuz. Jesus führt dich aus deinem Ägypten. Das verbindet uns. Und wir sind verbunden dadurch, dass es hier Hebammen und auch he, männliche Hebammen, ich weiß nicht, wie es das wo Geburtshelfer gibt. Ja, genau. Das ist es, was uns verbindet. Finde ich irgendwie Hammer. Und ganz zum Schluss, äh, kennt ihr die Losungen? Ja, wahrscheinlich schon, viele. Kann ich mal sehen, gibt es hier Leute, die auch wie ich die Losungen so als Horoskop nehmen? Ja, okay, paar, es gibt paar ehrliche Leute unter euch. Ähm, ich habe heute Morgen wieder so gedacht, oh, jetzt gucke ich noch, was in den Losungen steht, wenn ich predige. Vielleicht steht da ja irgendwas. Ähm, genau. Und dann war ich echt berührt, weil da heute drin steht in Hebräer, Abraham wartete in Geduld und erlangte die Verheißung. Und ich dachte, wow, cool, Gott, danke. Du willst wirklich, dass ich heute Abend den Leuten zuspreche. Hey, ihr werdet diese Verheißung irgendwann erlangen. Ich kann euch nicht sagen, wann und wie das geschieht, dieser Auszug, wodurch. Darum wird es auch hier in den nächsten Wochen im Jesus-Treff gehen. Also es bleibt spannend. Amen.